0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos! Mi estimado Juan Carlos! ¿Cómo estás? ¿Cómo están,
1: amigos? Muy buena buenas noches. Es un nuevo set que traemos eh, de un tema muy apasionante, muy interesante, y es la obesidad infantil, ¿no? Porque es tan difícil tratarla y obtener resultados favorables. Muy ¿no? poco la idea no es, o sea, sabemos que si es muy importante la prevención, ¿no? Y hablaremos un poco de eso, pero sobre todo es qué hacer cuando un niño está obeso, y yo espero que el doctor Villafán nos pueda sumar con nosotros en un momento más para poder de alguna manera eh, practicando pues platicando esto. Mientras tanto, tenemos aquí al maestro, Carlos ¿Cómo estás, Carlos?
2: ¿Qué dices? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, que tengan ambos. ¿Cuántos obesos ves en general? Ah, no, no, pues mucho tiempo. Vamos, mucho y, y muchos años. Es un problema, pues, muy común en el día a día, por supuesto. Este, y que da, da para un debate interesante, mi querido hablarlo porque como bien mencionaban, podemos hablar de prevención, ¿no? No se trata hoy de hablar de prevención. Pero la obesidad... Vamos, vemos más de los que quisiéramos ver, ¿verdad? Pero el problema es que muchas veces ni siquiera está pensando en eso la familia. Entonces, eh, la obesidad es un tema, pues, tristemente somos de los países con mayores índices de obesidad en, en la edad pediátrica, pero, eh, pues, vamos, hay, hay que analizar qué es, qué es todo lo que hay atrás, ¿no? Y ahorita que tengamos al resto de la gente, pues, hay muchas causas, este... Eh, ambientales, hormonales, genéticas y demás, ¿no? Pero muchos, muchos, claro.
1: Sí, no, muy interesante. Y pero también invitamos a la doctora Betsa Salgado, endocrinótica, este, nutrióloga. Betsa, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es, ¿Es tu tema bien. la obesidad?
3: Ya, ahora sí.
1: Ok, oye, es tu super tema la obesidad, ¿verdad?
3: Sí, a eso me dedico desde hace 20 años. Andamos okay,
1: pues va a ser bien
3: interesante
1: no tan grave hasta la... a ok, pues muy importante este, también, digo, estamos esperando al doctor Salvador Villalpando gastroenterólogo, pediatra que también tiene mucho que ver en esto lleva un proyecto eh, queríamos tener una psicóloga no nada más que, que es súper importante en el equipo de tratamiento de la obesidad ¿no? este, tener un equipo multidisciplinario entre ellas una psicóloga que desafortunadamente no pudo estar con nosotros el día de hoy por asuntos personales. Pero bueno, vamos a, y yo que habíamos invitado al doctor Manuel Tobilla, pediatra, ¿no? Para que nos pudiera comentar un poco también los abordajes, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué haces, Carlos, cuando de repente, o sea, ¿cómo es la ruta crítica, no? Porque decíamos, ¿no? Hoy mucha gente piensa que un niño que está con cachetitos y un poquito llenito, pues es como normal. Y no es algo que llame la atención en general en la población. Entonces, ¿qué, qué es lo que tú normalmente ves cuando, cuando... Ah, pues mira, aquí está el maestro José Manuel Tobilla.
4: Buenas noches. Hola.
1: Maestro Tobilla, ¿cómo está usted?
4: Bien, buenas noches.
1: Buenas noches, sí, qué bueno, Además, el... la invitación. Que está como de incógnito, pero, <risa> 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 pero no, estábamos diciendo es qué tan frecuente en la consulta de pediatría hay niños uh -huh. con obesidad y, y en general un pediatra, ¿qué es lo que piensa cuando ve un niño obeso?
4: Pues mira, en lo que respecta a mi consulta, que doy algo de consulta de, de pediatría en general, pero principalmente es 50% cirugía y 50% pediatría, yo, niños obesos, probablemente tenga menos del 5% de mis pacientes. Ok. Eh, de esto es secundario a que tratamos de llevar en el control del niño sano que no se nos vayan más allá de las presentilas eh, que son permitidas para control de peso. Oye, y si tú ves un niño
1: obeso, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo estudias? ¿Lo mandas a la nutrióloga? ¿Se lo mandas al endocrinólogo? ¿Al gastroenterólogo? ¿O tú lo pones a dieta o a hacer ejercicio?
4: No, lo primero, empezamos con lo que siempre su historia clínica y ver qué es lo que está pasando. Si tenemos una buena dieta, si tiene un buen patrón de ejercicio, si tenemos un buen control de eh, en las medidas en casa, cuáles van a ser las costumbres de alimentación. Si vemos que todo va más o menos bien y de todos los estrenos se está saliendo de, de, los, eh, para, de los parámetros de las percentilas habituales, entonces yo en lo personal se los mando al endocrinólogo, ahí está Carlitos, Ajá, y junto, en unión junto con, la, con una nutrióloga.
2: Tú, Carlos, ¿te llegan primero a ti o llegan primero al gastroenterólogo? Pues mira, yo creo que, y es un buen punto, ojalá llegue a unirse aquí mi amigo Chavito y al Pando, pero, pero a ver, yo creo que aquí tenemos que entender, y esa es la parte donde, donde el pediatra, que es el que está en primer contacto con el paciente, también debe de saber cómo y a quién referir. Y ahí yo diría un, un pequeño tip importante. En general, si el niño es obeso y tiene una talla alta o, o media o alta, en general es poco probable que la causa sea hormonal. Pero si el niño es obeso y, y no está creciendo bien, la en cuanto a estatura, quiero decir, la posibilidad de que la causa sea hormonal es mucho más alta. De ahí la importancia y donde... Sí, por supuesto, yo creo que las nutriólogas tienen que ser parte del... del primer contacto con los pacientes después de que el pediatra revisó hábitos y algo no va tan bien, pues siempre hay que apoyarnos con las nutriólogas y que deben de formar una parte preponderante a ver qué nos dice ahorita. ¿sabe? Pero, pero, digamos, a mí el término de que pongan dieta a, a los niños casi me causa calambres mentales, ¿no? Entonces, este, las cosas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por, por la palabra dieta, la, la palabra dieta me, me suena a mí siempre a restricción. Y vamos a pensar en un chico, vamos a inventar un caso clínico de 11 años, prepuberto, que tenga obesidad. Eh, sí, hay que llevar un buen plan de alimentación, pero ese chico va a entrar a la adolescencia y va a requerir un buen aporte calórico, pero de buena calidad. ¿no? Entonces, eh, pensemos en un varón así, que entra a los 11, 12 años, viene el estirón, a final de cuentas, ni siquiera es un chico que tenga que bajar de peso, aunque sea obeso, porque va a crecer y al crecer, <coughs> va a distribuir toda esa grasa corporal con buenos hábitos, ¿no? Pero pues, de repente, sí, puede haber nutrientes que digan, bueno, es que no ha bajado de peso, pues no, pero creció 6 centímetros y mantuvo el peso, eso es una gran señal, ¿no? <coughs> Dependiendo cada caso obviamente. ¿Tú qué dices? De eso, a ver, ¿se pone la dieta
1: donde sí, la, la dieta, dieta vale? Un poco la dieta. Como las
3: costumbres familiares. Eso que... Eh, dieta si comes en un día, entonces si si todos tenemos dieta, pero al final del día el apellido es diferente y hay que ver de Charmina. Si el paciente es como lo describe el doctor Carlos, pues es muy fácil hacer un seguimiento y llevarlo es detectar el problemita. A lo mejor hizo un detalle y los adolescentes son muy difíciles de que hagan un plan de alimentación. Yo lo que hago más que nada es ver velocidad de crecimiento, ver que esté creciendo bien y detectar el detalle. Y la mayoría de las veces son detalles de o no desayuno o no hago un tiempo de alimentación y me lo brinco o me encantan las papas, la pizza y todo lo demás y voy con mis amigos a todos lados. Pero es de detalle y, y encauzar la familia es muy importante. Sin una familia atrás del paciente o del niño no se puede hacer mucho.
5: Oye, Betsa de Carlos y, y evidentemente este, el doctor José Manuel, eh, ¿qué tanto influye eh, la situación genética? no? Porque de repente este, vemos eh, papás ¿no? con obesidad y de repente vemos también como los niños van sobre la misma línea. no. ¿Qué tanto se puede dar marcha atrás con esta condicionante genética? Porque muchos dicen es que toda la familia somos gorditos y entonces él está sí. destinado a ser gordito.
3: Es que es la... Al final del día.. Hay estudios muy bonitos. La si tú mueves al paciente de un ambiente, a pesar de que tenga genes obesos, sí existen los genes obesos, existen, pero si, si tú lo mueves del ambiente, tú puedes modificar muchas cosas. Tú puedes hacer... Yo, yo tuve un paciente que se llama... Bueno, bueno, sí, fue famoso, este Osvaldo, donde con orientación alimentaria todos bajaron de peso, toda la familia. Ni siquiera fue una dieta. Como tal, una dieta calculada, orientación alimentaria y como peso, pura orientación con dieta correcta. O sea, sí se puede. Es muy pocos los que tienen ya la maldición del gen.
5: Doctor
2: este, Carlos. No, la genética, por supuesto, que va a tener una influencia muy fuerte. O sea, a ver, recordemos que hay muchas causas de obesidad y es, es un parte importante en el abordaje de, de todo paciente con obesidad. Entonces, eh, hay, hay síndromes genéticos que, que van a ser siempre los pacientes obesos, pero que de todas formas tenemos que cuidar las consecuencias metabólicas, ¿no? No sé, hablemos de un síndrome prader willy pues van a ser obesos y tenemos que luchar para que crezcan y para que la obesidad sea menos difícil, pero pues es un síndrome caracterizado por obesidad y otras cosas. Pero bueno, aparte de las causas genéticas, que, que hay muchas, obviamente hay las causas ambientales, hay pues todo, hoy hoy que ya hemos hablado estas semanas del etiquetado y sí, hay, hay niños que desafortunadamente toman un litro diario de refresco de cola un litro y medio diario de jugo de tetrapack y ahí el entorno ambiental como decía bien sabe pues eso hay que corregirlo ¿no? Este. Así me ha tocado muchas veces es que el papá te dice la abuelita es que no come mucho el pequeño pero se toma un litro y medio de refresco de cola para no meter goles acá con, con mis amigos este eh, <risa> Entonces, las causas genéticas existen, las causas ambientales existen, las causas endocrinológicas existen, pero definitivamente en nuestro medio, en, en este país, pues el hábito alimenticio promedio no es bueno. Es, eso lo sabemos, pues, ¿no? Entonces, por ahí hay que sacar lo positivo de esto, del etiquetado y demás. Pero no es, no es satanizar, ya lo hemos dicho en otros momentos, el, el, las galletitas que compran en la tiendita. Es tener un buen equilibrio y aunque suene trillado, pues si los seres humanos comemos frutas y verduras en forma constante, siempre vamos a estar más sanos, ¿no? Como los anuncios de los setentas s que hacían ¿no? Pues cómelo con frutas y verduras. Ah, bueno. este Entonces, el tema ambiental influye mucho y, claro, tenemos que distinguir cuando eh, hay una base, no sé, algún tema... Eh, endócrino de fondo, alguna otra situación, ¿no? Entonces, recuerden que, que el mexicano per se, ¿y cuál es nuestra mayor preocupación, cuando menos de todos nosotros? La gran incidencia de diabetes tipo 2 que hay hoy en, en edad pediátrica y lo que queremos es prevenir diabetes tipo 2. Hace 30 años no había diabetes tipo 2 en niños. Eh, no, no existía, pues, la diabetes en niños era la diabetes tipo 1 pero al cambiar todo el entorno y el ambiente y los videojuegos y demás, fue creciendo a lo, al curso de Los Ángeles tipo 2. Pero esa es una diabetes que puede prevenirse. Entonces, por eso el abordaje es importante. Si la familia, ¿cuántas familias en México tienen alguien con diabetes tipo 2? Pues la mayoría. La mayoría tienen algún integrante con de tipo 2. Ahí está la genética. Si detectamos un niño con obesidad, con acantosis nigricans con alta resistencia a la insulina, hay que estudiarlo antes de que nos llegue a los, no sé, 12, 13 años o a la edad que sea con diabetes. Oye,
1: Manuel, pero Exacto. ¿qué tan frecuente es que, que tú pienses o que el pediatra pueda pensar que más bien es por los medicamentos que se le están dando o porque tiene un problema de anginas obesidad. O, o, o que tú digas, más bien es un niño ansioso y la ansiedad lo está llevando a esta obesidad mórbida?
4: Yo creo que eso es muy poco probable. Y, y quería nada más, an, antes de, de continuar con la pregunta, nada más puntualizar un poquito más lo que dijo Betsy, lo que dijo Carlos. Totalmente de acuerdo con lo que dijeron los dos. Sin embargo, también yo creo que una parte fundamental en el tratamiento de los niños para evitar la, la obesidad es la, el ejercicio. Si tenemos un hábito de ejercicio, muchos de los niños van a poder tener una alimentación incluso un poquito hipercalórica siempre y cuando tengan esa cantidad de ejercicio que lo puedan eliminar eh, al día siguiente haciendo porque están en un equipo de fútbol o porque están en un equipo de natación o no de tenis, pero están haciendo un ejercicio que va a poder eliminar esas calorías extras que incluso podríamos decir que las necesitan para poder realizar su ejercicio y que van a mantener un peso dentro de los percentiles y de los parámetros adecuados. Eh, junto con la dieta que seguramente lo van a estar llevando Sí la parte cultural y la parte del de ambiente, el entorno familiar van a ser muy importantes en los hábitos alimenticios los hábitos deportivos en los niños y en cuanto a, los, en lo, a lo que platicábamos ahorita en cuanto a las medicinas yo creo que es poco, pro poco probable realmente eso es, yo lo vería más bien como para los adolescentes o adultos jóvenes en los cuales ya básicamente ellos como que se tiraron al piso y dijeron yo ya no puedo lo que pasa es de que mi constitución es de gordito, lo que pasa es de que yo creo que tengo hipotiroidismo y por eso estoy más gordito y no me he atendido pero en realidad es una falta de motivación y una falta de una cultura para el buen comer y el, el estar saludable en cuanto a ejercicio yo creo que eso es más, más bien la, la causa
1: Sí, porque, porque eso es algo muy común, pero bueno la realidad es que pareciera fácil, ¿no? Porque usted, usted, ustedes lo que dicen es, pues sí, tengo un niño un poco obeso, ¿no? Este, que luego entramos entre que si es sobrepeso o es obesidad. Eh, y pues pareciera que ponerlo a hacer ejercicio y que tenga un buen hábito alimenticio, ¿verdad? Que coma bien como tienen que decir es suficiente. Pero resulta que el tratamiento de estos chavos se vuelve muy difícil porque en realidad vemos muchos niños que tienen este sobrepeso y que se siguen manteniendo en sobrepeso ¿no? o en obesidad y que a pesar de la dieta y a pesar más ejercicio, se mantienen. ¿Qué pasa ahí?
3: Es que Ven. ahí es como esta parte de la velocidad de hacerlo más fácil. A los niños no les puede a estar diciendo no comas, no comas, no comas, no comas, porque lo vuelves todavía más complicado. Si la familia al final del día tiene ciertos gustos alimentarios o, o ciertos um, direcciones de culturales, tienes que adaptarte un poco ir moviendo poco a poco. Si el paciente se estanca, es que algo está pasando. ¿no? Muchas personas en el recordatorio de alimentos, en el análisis de la alimentación y de los hábitos, te mienten. Eso está descrito porque te dicen lo que quieres escuchar. Es más fácil que ustedes neurólogos o que el pediatra a veces encuentren detalles porque cuando saben que viene a nutrición, a mí me dicen la dieta perfecta. Entonces, cuando empezamos a platicar y ya lo sacamos como de un ambiente, no del consultorio, pero sí no tan estricto de un ambiente familiar, se detecta el detalle. Entonces, yo ten, tengo muchos pacientes, pero siempre trato de poner ejemplos con los pacientes. Tenía un paciente que me decía, todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto, y en eso me dice, agua de Jamaica. Entonces, empezamos a hablar de otra cosa, de su papá, de la escuela, y así como medio a la psicóloga, y me dice, no, es que el agua de Jamaica es de sobre. Entonces, pues ya detectas que está comiendo cosas con azúcar, y entonces tienes que ver qué significa el azúcar para él, yo con las psicólogas, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué, qué malo que no pudo venir la psicóloga, pero hemos detectado muchas cosas. Yo soy en psicología, yo no puedo trabajar, porque hemos detectado violencia familiar, hemos, o sea, hay obesidades sencillas que con acciones sencillas se cubren, pero hemos detectado situaciones graves, desde violencia o abandono, muchas cosas, que, que no es nada más la comida refleja emoción al final del día y cultura entonces esta parte del, etique, del etiquetado que decía el doctor Antillón es muy importante pero no es trascendental hay un estudio muy bonito que acaban de publicar en Salud Pública donde analizan la dieta con, con productos ultraprocesados y la dieta mexicana de quesadillas, tacos, todo y es mil veces más la, la adicción o la poca adherencia al tratamiento con productos ultraprocesados que con comida mexicana entonces sí es como detectar el detallito que lo va a sacar de ahí pero a veces detectar el detallito que lo va a sacar de ahí no es nada más de comer es la emoción o la condición en la que se encuentra el paciente
1: pero, pero luego, yo no sé, y aquí está el maestro Manolo, que también es cirujano, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues el chavo ya fue a terapia y su ejercicio no mejora. Pues entonces mejor le doy un medicamento, ¿no? Que le quite el apetito, le doy un
4: estimulante
1: que lo baje, o que lo peden, ¿no? Ya con eso le reducen el estómago, y pues es santo remedio, ¿no? O que le den hormonas tiroideas, porque yo he visto varios chavos mis. Carlos, que pues les dan como tantito de hormonas tiroideas para que se baje de peso ¿no? ¿Qué tanto es de todas estas situaciones? ¿En qué momento debería yo de avanzar hacia eso? ¿En qué momento es seguir insistiendo? Digo, y decíamos, no, desafortunadamente no puedo estar nuestro equipo de psicología que es muy importante y es parte indispensable de, de, del grupo multidisciplinario que pues, lo tiene que tratar. Que también eso se vuelve difícil, ¿no? Porque te dicen, bueno, tienes que ir con el endócrino, con la nutrióloga, con la psicóloga. Sí. Y el cual te dice, bueno, ¿y, ¿y de dónde saco, no? Este, y es lo que no nos manda con el neurólogo, ¿no? Pero, <risa> <risa> Entonces, este, Carlitos, ¿cómo ves eso?
2: Pues mira, yo creo que hay que tener un abordaje inicial. Primero, pues, de parte del pediatra, que es quien, quien lleva ese control del niño sano que mencionaba Manolo. Y que tienes que ir viendo sus gráficas de peso, talla y masa corporal. Eh, por ahí ya leía yo algunas de las preguntas viendo acá en, en Facebook. Este, la tiroides famosa, ¿no? O sea, aguas, ¿no? Si, y, y esto que me planteas tú, Lalo, la tiroides pues es una glándula que tenemos que estudiar evidentemente ante cualquier niño con sobrepeso o obesidad. Eh, pero también se puede llegar a, a sobretratar pacientes, ¿no? Entonces, es importante, como, como dato, eso a nosotros como endocrólogos nos pasa mucho, que cualquier pediatra ve un perfil tiroideo y algo que sale de rango eh, ya puede generar cierto estrés. Está bien, ese es nuestro trabajo. Pero a lo que quiero llegar es que existe incluso, claramente descrito, elevación de hormona estimulante de tiroides asociada a obesidad sin tener realmente hipotiroidismo. El hipotirismo eh, obviamente es una causa de obesidad y que se asociaría habitualmente también a un ritmo de crecimiento lento. Ya dato muy comentado por Betsabe, el, el vigilar a través del tiempo el ritmo de crecimiento en peso y en estatura. Entonces, eh, sí, la tiroides es una causa importante, pero digámoslo así, un valor de hormona estimulante de tiroides abajo de 5 es completamente normal. Entre 5 y 10 es el rango de hipotiroidismo subclínico que amerita una valoración antecedentes familiares y demás. Y arriba de 10 ya hablamos de hipotiroidismo, pero a veces con TSH de límites normales los quieren tratar con hormonas tiroideas cuando no es lo que importa y se olvidan de la trascendencia de los hábitos de alimentación, del ejercicio y demás. Entonces, yo se los digo muchas veces a mis pacientes, no no es tu tiroides, tu tiroides está bien, a veces tu tragoides, decimos medio en broma, ¿no? Este Porque en efecto, es, es que están comiendo. Y no solo comiendo sólidos. En muchos casos, mencionaba yo el ejemplo de, de los juguitos, las lechitas saborizadas, que dan calorías y, y la gente cree que no importa porque es líquido. Y eso tenemos que revisarlo. A veces la leche, ¿no? Pues sí, está bien que tomen leche, pero no dos litros de leche al día, ¿me explico?
1: Oye, Manolo, ¿y cuánto deberíamos de, de pensar? O entonces, aquí pareciera, pero es difícil, ¿no? O sea, estos chicos, de veras, la cronicidad de repente bajan un poquito de peso
0: y eso te debería llevar
1: a estar mejor, ¿no, Betsa? Y sin embargo, vuelven a recaer y vuelven a recaer. ¿En qué momento vale la pena plantear la cirugía eh, o hay cirugías en niños este, que cada vez las adolescentes se van buscando más, Manolo? ¿O no?
4: Bueno, eh, sí, por supuesto. Hay, hay, hay eh, criterios ya muy bien puestos acerca de en qué momento puede tener ya una obesidad mórbida y son eh, candidatos a hacer alguna cirugía para poder hacer una manga gástrica o reducción del, del estómago eh, yo no soy un experto en eso yo no me dedico a, a, a cirugía bariátrica sin embargo sí las personas que lo hacen y que cada vez son eh, más a nivel pediátrico comparado con los adultos que son muchísimos pero hay sus hay sus eh, eh, sus eh, eh, criterios muy bien establecidos sobre todo algunos que son criterios eh, que yo me acuerdo que cuando esto empezaba Decían que eran criterios en los cuales tenía que ser algo que pudiera ser reversible en un momento dado, sobre todo por si podía dañar en cuanto al crecimiento del niño. Y eh, no, no me acuerdo en este momento, pero sí las, las tablas de sobrepeso para catalogarlo como una obesidad mórbida en base al índice de masa corporal, etcétera, eran muy estrictos para poder someter a un paciente, a un niño o más bien un adolescente a una cirugía eh, correctiva para esto. Pero independientemente de la cirugía, volvemos a lo mismo, se, conforme han pasado los años, se ha visto que estos niños, a pesar de que tengan una buena cirugía y que haya sido exitosos y demás, es un camino largo por recorrer porque es también una, un aspecto educacional. La cirugía no le va a, a permitir ser un niño que se le haya quitado la obesidad para toda su vida. Algunos descubren los licuados y resulta que no tiene una gran capacidad para tener alimento sólido pero los licuados le pueden dar una gran, eh, un gran aporte calórico y eso puede hacer que vuelva a tener un sobrepeso que podría haber controlado con un buen hábito y una buena educación para real reacondicionar su alimentación de ese paciente, al igual que sus ejercicios. Entonces, sí son eh, criterios muy estrictos. Eh, son criterios que hasta donde yo alguna vez eh, estuve investigando y estuvimos... Eh, comentando esto cuando empezaba ahí en el Hospital Infantil de México con el doctor Nieto y con Ricardo Ordórica, eh, eran muy estrictos los, los, eh, los criterios para poder ingresar a un paciente a un tratamiento quirúrgico. Sí, el hospital...
3: El hospital Venga, a... esa, ven. Hemos oper... Es que estoy en el equipo de obesidad mórbida. Hemos operado 12... Hemos, ¿eh? Porque ahí estoy yo, la nutrióloga. Hemos operado 12... De esos 12, dos tienen éxito rotundo. O sea, son niños con normopeso, bien, emocionalmente funcionales, eh, como bien. Pero sí, a los 6 años todos regresan a su peso original o a, por lo menos a la mitad del peso. Y sí, lo que, eh, lo que descubren, como dice el doctor, es el azúcar. Porque el azúcar no te da capacidad gastrica, no te da saciedad o, o te, te da una capacidad gástrica alta. Y descubren bebidas con azúcar o dulcecitos que van trayendo en las bolsas y van echándose sus shots o sus dosisitas de azúcar y no les causa mayor conflicto ni malestar. Si comen grasa les da diarrea, o sea, es como una medida eh, de último recurso cuando la dieta o cuando el tratamiento multidisciplinario rebota. Regularmente los llevamos a un año de seguimiento y rebotan rebotan después de la cirugía, pero sí son muy, muy estrictos. Hemos visto más de 100 niños con obesidad mórbida y solo operado 12. Por lo mismo, porque no a cualquiera se somete a la cirugía. No están tan mal, pero no están perfectos. O sea, de los 12, uno subió 10 kilos más de los que tenía antes de la cirugía. Y pues no es la respuesta. La respuesta está a veces aquí. Entonces, cuando empezaron a estar ahí las psicólogas, que es el equipo de María José, de ahí los tres que han dado ellas, muy, muy estricto, son los sexos rotundos. Los demás, si no tienen un seguimiento psicológico, no salen. La familia ahí también es muy importante. Y de verdad, los chicos con obesidad mórbida no llegan por la obesidad. A esa consulta llegan porque la escuela los condiciona porque el endocrinólogo los manda, porque ya la diabetes está incontrolable, porque ellos la piden y te dicen, ya llevo 10 años siguiendo dietas y tratamientos y puedo a una cirugía. Y aún así están con nosotros un año más y se encuentran muchas y la mayoría se mueren.
5: Oye, este, Carlos, yo tengo una pregunta y, y, y es respecto a lo que nos están poniendo ahí en el Facebook, ¿no? Uh -huh. es que, que, ¿Cuándo estaría indicado un tratamiento? ¿no? Porque de repente... Eh, hay mamás que han tomado ¿no? algunos medicamentos para intentar bajar de peso y de repente a la niña adolescente se les hace muy sencillo decirle ¿Sabes qué? Pues este también tómatelo, ¿no? Porque aparte, este, pues me receta, me dieron estas pastillitas que para bajar de peso, pero además me tomo un tecito que me tomo todos los días, junto con un licuado que me hago en las mañanas, ¿no? Y las meten en el mismo proceso este de dieta, claro. de sobres, de medicamento. ¿qué tan peligroso puede ser esto, Carlos, si no tiene evidentemente una indicación eh, médica y, y si realmente es necesario? El, bueno, y, y yo para que ahorita conteste después, Manolo, que es lo que iba a preguntar, porque hay una pregunta
1: ahí. Porque los niños luego están panzones y es porque tienen lombrices. Y esto puede hacer que la lombriz la, eh, le esté provocando esto. ¿Qué, ¿Y qué tan conveniente es desparasitar esto? Ministro? Primero, Carlos.
2: Ok. Bueno, eh, definitivamente los medicamentos hoy día pueden ser parte del manejo integral de un paciente con diabetes. Pero a ver, a ver, ¿cuáles son los medicamentos que más podemos usar? Pero tienen que estar indicados, ¿me explicó? O sea, si el paciente tiene hipotiroidismo, pues le voy a dar hormonas tiroideas. Pero si no tiene hipotiroidismo, no le voy a dar hormonas tiroideas. Y eso, ya saben, las medicinas naturales que le da el médico alternativo y demás, pues les meten unas megadosis de hormonas tiroideas que el pobre paciente lo tienes así, todo no Entonces, pues eso es delicado. Las hormonas tiroideas no debemos de, de dar cuando no son necesarias. Y lo mismo pasa con la metformina. La metformina, que es el medicamento de batalla en pacientes con diabetes y que obviamente lo usamos mucho cuando hay resistencia a la insulina, pero no se trata de que, pues como mi comadre se lo recomendaron a su hijo, yo le voy a dar metformina a mi hijo que ni siquiera tiene resistencia a la insulina. Entonces ahí es donde el abordaje diagnóstico es importante. Y ahora hay más opciones y análogos de GLP-1 y otros medicamentos más modernos que están usándose primero en adultos, luego en edad pediátrica, pero no son la panacea y son medicamentos que tienen efectos secundarios. La simple metformina que... Mucha gente se toma de autorreceta, pues tiene efectos secundarios digestivos importantes, pues no no es cualquier cosa, causa diarrea, causa gastritis, causa cosas así. Y obvio cuando el paciente tiene documentar ciencia de la insulina, antecedentes enfermedades de diabetes, si tiene acantosis nírica, pues la metformina va a ayudar mucho, pero también hay que saber cuál es la dosis adecuada, si es un niño, si es un puberto, si es un adolescente porque esa es la otra, a veces dan dosis de metformina como de mejoralito para el dolor de cabeza cuando es una migraña intensa, me explico entonces, mucho cuidado con los medicamentos, definitivamente no deben de autorrecetarse no deben de manejarse a la ligera pues no, de ninguna manera hasta hormona de crecimiento se inyectan para ponerse esbeltos según la gente pues evidentemente no va por ahí y ¿no? Sí, no sirve no para ponerte guapo no, hago una de esas. <risa> para volverte guapo y dejo verde <risa> no, no, no va por ahí entonces, hay medicamentos que, algo que es muy
1: importante, algo que es importante, no deben de tomar metformina, no es un medicamento que se puede utilizar en adolescentes obesos de manera indiscriminada
2: en manera indiscriminada, no quien lo tenga indicado que tú documentes resistencia a la insulina clínica y bioquímicamente hablando, es nuestro caballito de batalla y lo usamos por tiempos bien indicados, largos de años, incluso para ayudar al metabolismo. Recuerden, y un tema importante aquí mencionado hace rato el tema del chico en prepubertad. La adolescencia es un tema particularmente en mujeres y no es mala onda mi comentario, pero las niñas tienen mucha resistencia a la insulina en la adolescencia las niñas tienen que ganar grasa corporal, tiene que haber desarrollo, ahora sí que de caracteres sexuales, que tienen resistencia a la insulina. Ahora, y aguas también con los estudios que se piden y nada más este, se, se sobrediagnostican cosas por, por medir este, una cosa aislada. No, hay que analizar bien las cosas y los medicamentos tienen claras indicaciones y seguimiento adecuado, pero no es, no sé yo, hay, hay algo que me inquieta mucho ahorita que mencionaba de las niñas en la adolescencia. Hay niñas que son de complexión fuerte, que ni siquiera tienen sobrepeso y que son chicas de pierna muy ancha, de cadera muy ancha, de brazo muy ancho y que no, no les gusta cómo son porque quieren ser flacas como la amiga. Aunque esa niña sea deportista, buen índice de masa corporal, vamos a decir en percentil 80, fuerte y ya, y quieren tomar metformina y quieren tomar hormonas tiroideas cuando no tienen un problema. A ver, como hemos hablado en otros foros, no se trata de que todos estemos en la percentil 50. Evidentemente no. O sea, hay índice de masa corporal presentil 80, que es completamente normal. Si ese niño siempre ha estado en la percentil 80 y lo que les decía, tiene pierna. Es más, no sé, me gustaría ver qué piensa Betsa, pero hay muchos chicos con un índice de masa corporal en rango de sobrepeso que no tienen sobrepeso, porque tienen un, así decían las abuelitas un hueso muy ancho, mucha masa muscular, ¿no? Y ahí es donde ellas como nutriólogas, la valoración de la grasa corporal, de la, vamos, de la masa muscular y demás, nos ayuda mucho, ¿no?
3: Sí, una, una medida muy fácil de hacer en, para cualquiera es la, la circunferencia de cintura, un centímetro arriba de la cicatriz umbilical, entre las, la estatura en centímetros. Hay tablas para niños y todo, pero al final del día si está arriba de punto ese índice es que tú tienes grasa abdominal. Si tú estás abajo de ese índice es que estás bien, independientemente de tu índice de masa corporal. Por eso la obe, por eso los rangos de para llegar a sobrepeso son muy amplios. A veces las este tengo mis residentes y dicen, veces es que tiene IMC en 75." Y pues déjala, va bien. ¿Cuál es el problema? Está creciendo, la talla está bien, eh, fuerte, está haciendo ejercicio. O sea, no encuentras algún detalle como extra alrededor que te, que te, que te dé datos de alarma, ¿no? Pero esa medida es muy buena y sí se tiene que medir la composición corporal. Hay estudios donde te están diciendo que el IMC no lo han desvalca, desbancado, okay. pero sí te están diciendo que es todo y nada, ¿No? entonces si sí tienes que ver el perímetro de brazo, la circunferencia de cintura y tu relación con la estatura que te va a dar mucho más datos y relajas a los pacientes y a los papás eso te ayuda mucho como para vamos bien, está creciendo, cuál es el problema entonces ayudas al problema no sé, es que quiero tener más músculo ah bueno, pues entonces damos un plan de alimentación dirigido a que tengas masa muscular, es que no crezco ah pues vamos a hacer ejercicio junto con los de activación física este, para que tengas masa muscular y crezcas, ¿no? Hemos tenido pacientes que llegan porque son chiquitos y tienen un problema del corazón pero ¿qué está pasando? Nada, simplemente es que no están haciendo ejercicio, se la viven en la computadora este, no se mueven y cuando les empiezan a cambiar ciertas cosas ¡pum! crecen entonces todo es de encontrar como el, el detalle y orientar a, los, a las familias hacia dónde quieren ir y pues junto con el equipo. Oye, Benza, ¿y qué
1: tanto usamos para usar mejor dieta ceto o keto?
3: Muchas personas está mal la dieta keto, como la usan regularmente, ustedes son más expertos que yo, nunca llegas a un índice cetogénico alto. O sea, esta vez es nada más como la mareada de que así se llama la dieta keto. Hay un por ahí un programa que es muy caro, que venden los productos y lo único que tienen es proteína con agua. Pues vas a bajar de peso y no vas a perder músculo. Eso es un hecho. Pero al final del día, el día que la quites, rebotas. Entonces, si haces dietas muy estrictas, con muchas limitaciones y muy caras, no vas a poder mantener la dieta al final. Cambio que hagas, cambio es que es para toda la vida. Y algo que es. La proteína sí sirve para la saciedad, sirve para la emoción, para la ansiedad, sí sirve sirve para que ya no tengas tanto, busques otros alimentos y, y elimina a nivel central la necesidad de comer carbohidratos simples, pero el día que tú te quites esa dieta vas a rebotar el día que tú hay chicos que hacen tres horas de ejercicio por ejemplo, el día que bajen la cantidad de ejercicio que hacen van a subir de peso, entonces todos los cambios deben ser muy bien pensados muy bien analizados porque eso va a ser de por vida, si yo voy a ser una deportista de tres horas, mi ejercicio sí, sí va a ser de tres horas, pero si yo no soy deportista, sabe no es deportista, mejor hacer 20 minutos de alguna cosa como caminar o hacer y siempre tener un esfuerzo más, así va a estar, no sé si ustedes se acuerden de mí, pero yo era obesa, yo llegué a pesar en el hospital de residente 92 kilos, y ahorita no les digo cuánto peso, pero son 25 kilos menos. Y de ahí no te mueves. O sea, hay datos que tú empiezas a saber que tu cuerpo te está diciendo. No te muevas de ahí, regrétate. Yo siempre les digo a mis pacientes, la ropa es el mejor parámetro para ti y más en las adolescentes. ¿Qué quieres ponerte? ¿Qué quieres hacer? Más que una... Yo soy antinutrióloga a lo mejor, pero yo creo que una dieta correcta, bien pensada, bien estructurada... Familiar y con, y con metas específicas en tu vida es mucho mejor que cualquier dieta loca.
1: Oye, oye entonces, Manuel, si ¿sí se tienen que desparasitar o no, y una pregunta muy interesante que yo siempre les hago a todos: ante esta resistencia o la incapacidad crónica de una familia, un niño, de poder inhibir el fenómeno de comer o de consumir un alimento. ¿Por qué nunca nos mandan al neurólogo, no? ¿O al psiquiatra? ¿De veras, no? Porque a lo mejor, ¿qué tanto puede ser que estos niños tengan una disfunción de funciones ejecutivas con una falta de regulación de control inhibitorio y a lo mejor lo que requieren es un tratamiento o, o estamos
4: muy locos manolo? no No, pues mira, yo, yo me acuerdo me... Recuerdo que en las pláticas de mi papá cuando él era niño, estamos hablando de 1930s, 40s, la, la regla era más o menos así. A, una vez al año se purgaban con aceite de resino y una vez al año se desparasitaban, cada uno con intervalos de seis meses. Y entonces era una, una friga, pero claro que había mucho mayor cantidad de eh, parasitosis en los niños, en las medidas higiénica, las medidas de salubridad que había en ese entonces, en ese México, pues eran mucho peores. Ahora, si ustedes todavía existen eh, en las escuelas que cuando iban a la escuela, porque ahora no están yendo, pero cuando iban a la escuela los desparasitaban una vez al año y les daban una dosis de vitamina de vitamina A, si mal no recuerdo, y entonces seguían con, ya no los purgaban, pero sí los desparasitaban. Yo creo que en un niño que está controlado por su pediatra, en un niño que puede eh, eh, acceder a, a un control de niño sano, si, pues habrá que controlar simplemente si tiene síntomas de parasitosis o no los tiene síntomas de parasitosis. Ajá. En un niño que probablemente población abierta, que le cuesta un poquito de trabajo ir a un control con el pediatra una vez cada año o una vez cada seis meses, bueno, dependiendo de la edad que tenga, probablemente una medida de de de, de de salud general como para población abierta no esté tan mal desparasitarlos de una vez al año vamos a, a probablemente a tamizar a muchos pacientes que van a tener parasitosis no no para, no van a encordar al contrario van a estar con bajo peso con esa pancita que decimos es una pancita de, de bichos que tienen ahí adentro y que les va a ayudar a poder tener una mejor absorción de sus, de sus nutrientes. Pero definitivamente ese control por el pediatra es importante para determinar si requiere o no, para si desparasitarlo o no al paciente.
1: Ok, pues eh, muy interesante, ¿no? Eh, ya, ya se quedan ustedes dormiendo este loco que está diciendo de la falta de inhibición y del control <risa> de infusilidad. Pero, para ir cerrando un poco y concluyendo, porque te digo, o sea... Fíjate, y es interesante porque es una plática que yo pensé que iba a haber muchísima gente en el tema de obesidad, Carlos, y no, y no se conectaba tanta gente como esperábamos. ¿Esto es, quiere decir que siempre tienes la idea de que bajar de peso es
2: fácil? No, no yo, yo te diría, Lalo, que más bien mucha gente normaliza el sobrepeso y la obesidad. Entonces, eh, para mucha gente ver así, digo, con todo respeto, muchas abuelitas así son. Ven al nieto gordito y panzoncito y cachetón y dice, ah, está muy sano mi nieto. Entonces, eh, es, es una triste realidad. O sea, si realmente vemos las encuestas de, este, de Insanud y demás, pues los índices son muy altos de sobrepeso y obesidad, pero... Eh, ¿cuántos de los pacientes que llegan con nosotros a una consulta endocrinológica realmente mantienen un seguimiento y demás? No, porque pues, luego la gente les dice ah, ya se va a estirar, los mitos urbanos ¿no? Luego se estira, no te preocupes y llega el momento que no se estira entonces eh, a final de cuentas eh, creo que es eso, es, es mucho el, el normalizar, el, el que la gente diga, no, no pasa nada luego, está bien mi, mi hijo mi nieto, mi lo que sea, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si nosotros hiciéramos una encuesta, vamos a decir, agarramos a, a 500 pediatras. ¿Cuántos de esos 500 pediatras tienen la gráfica de índice de masa corporal para verla de sus pacientes? Híjole, no sé, no sé, pero no creo que muchos. Si gráfica de peso y estatura, muchos no llevan, pues de índice de masa corporal tampoco. Entonces... Ahí vienen esos mitos tanto con el crecimiento en estatura como con el peso, ¿no? Los chaparritos que nadie les hizo caso y que pues, ya llegaron muy tarde. Pero es eso, es insistir en que los pediatras, los papás, este, siempre estén viendo esas gráficas, ¿no? Y tengo que ser muy insistente en que no todos van a estar en la media, pues, ¿no? El 50, la percentil 50, pues, es la mitad del camino pero pues en un salón de clases de X grado de primaria va a haber niños chaparritos medianitos, altitos, flaquitos, gorditos, robustitos de chile dulce y de mole. Lo importante es cómo se comporta a través del tiempo y bueno, pues sí, tenemos que difundir estas ideas para que la gente no, no piense que es normal la obesidad, ¿no? O como todos en la familia son gorditos, pues, ¿no? hace rato no. que mencionaba la, la cirugía bariátrica. No, a mí me parece un tema apasionante si entendemos metabólicamente, pero la cirugía bariátrica en edad pediátrica no debería de existir, más que en casos muy limitados, como ya lo mencionaba Betsa, este y, y muchas veces, eh, digamos, porque con ningún tratamiento, pero eso es para obesidad mórbida, para casos extremos, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que exista para quien la necesite, pero yo le digo a mis pacientes, ¿tienes ganas de llegar a una cirugía de en dos tres cuatro años? Pues, espero que me digan que no, ¿verdad? <risa>
4: Bueno.
1: bueno, y los riesgos de la obesidad creo que es muy importante es lo que decías tú, la diabetes tipo 2 ¿no? Y que en esto se ha crecido muchísimo en México, desafortunadamente, y Latinoamérica, y que creemos que, que, que sí el trabajo que se debe hacer en conjunto con el pediatra, con la nutrióloga, con el endocrinólogo, con una psicóloga, ¿no? Que apoye no solo al paciente, sino a la familia es indispensable.
2: La, la diabetes es un tema muy preocupante, Lalo, y ahí sí yo te diría que es muy importante que todo paciente con sobrepeso, obesidad, con antecedentes familiares de diabetes, independientemente del seguimiento que lleve, sea re, literalmente tamizado para el riesgo de diabetes. Se haga una hemoglobina glucosilada, se haga una tolerancia rara a la glucosa, se haga un abordaje diagnóstico adecuado para saber cómo intervenir, pero para evitar el riesgo de llegar a diabetes, ¿no? Eso es un tema importante y que pues eso existe como un tema muy fuerte y la diabetes pues sabemos todas las consecuencias que puede tener. Dicho sea de paso, la diabetes tipo 2 es mucho más agresiva en un niño que en un adulto, o sea, las complicaciones se presentan más rápido, hay problemas renales más rápido, tenemos que hacer una prevención, ni siquiera una detección temprana, sino una prevención de la diabetes. ¿no? Manolo, gracias
1: ¿Sí? por estar maestro, mi maestro.
4: Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Este, ¿Algo que quieras comentar, cerrar, algún comentario para nuestro público?
4: Pues yo creo que es importante, y creo que es parte de lo que habías discutido hace un ratillo, es la educación en casa es importantísima, la orientación en casa en que todo mundo esté conectado porque no es posible que insistamos al niño gordito que tiene que tomar sus frutas y sus verduras y su hermano que es el flaquito esté tomando los panquecitos o las donas que está a un lado y que está cenando junto con él, sino tiene que ser un cambio como Betsa ya lo decía, para toda la vida ¿eh? tiene que ser un cambio radical en los hábitos de la familia.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Betza, pues muchas gracias también por estar aquí con nosotros, Betsa. ¿Algún comentario final?
3: Pues acabo de ver un comentario de Facebook que decía que, que interesante porque en la pandemia nos las vivimos dando vueltas a la alacena y comiendo chatarra. Pues empezando por ahí, porque, porque está la chatarra en la casa, ¿no? Entonces no no eh, les estructura de verdad yo yo sí creo que tiene que ver mucho con, con esta palabra que, que le aprendí al doctor barragán hace 18 años de la estructura entonces este la estructura es muy importante si no tenemos estructura si no como dice el doctor parchar unos y desparchar a los otros en esta parte de comer unos bien y otros mal no hay coherencia no hay estructura no hay no hay co coherencia pues no hay éxito. Y en los niños así debe de ser, con coherencia para todo. Lo que hablo es lo que digo, lo que como es lo que enseño, lo que... Si me peino, ellos se van a peinar. Así de fácil.
5: Porque okay, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Qué tema tan importante como se ha mencionado y sobre todo en esto que, que, que la obesidad se ha convertido probablemente más allá de lo del COVID que vivimos ahora en una pandemia que ha afectado evidentemente a, a todo el mundo. En México, la epidemia tan grande de obesidad que existe, ¿no? Que es un problema real de salud pública y que, bueno, nos, nos meten en muchos conflictos, eh, sobre todo el hecho de, de, de ser obeso desde pequeño, que nos va generando riesgos muy altos a la salud conforme vamos creciendo, y después ir adquiriendo estas comorbilidades secundarias a la obesidad, ¿no? Ya lo comentaba el doctor este, Antillón, el riesgo de diabetes, de dislipidemia, de, de alteraciones cardíacas o problemas cardíacos. Este, y muchas otras condiciones que se van dando a raíz del problema de obesidad que probablemente no fue tratado de pequeño, ¿no? Y como decía eh, bien Betsabe, pues te vas quedando con una estructura equivocada de la manera de comer, de, de las formas que tenemos a veces eh, tan malas, ¿no?, de alimentarnos y te acostumbras y creas esos, esos hábitos y no todos los hábitos, evidentemente, son buenos, pues agradecerles muchísimo la participación. Eh, la participación, gracias por estar
1: con nosotros, como siempre aquí seguiremos, yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando, Belsa, sí definitivamente la alimentación y, y yo creo que este seguimiento Manolo que nos enseñaron ustedes con nuestros maestros ¿no? este, en el cuidado del niño sano y la educación a los padres es fundamental ¿no? Pues muchísimas gracias, sobre todo en la pandemia, porque sí, como bien dicen en la pandemia, ahora los chavitos que están en la escuela, pues se pueden parar cada 20 minutos o cada media hora a la, la cena, ¿no? Y pues se toman su juguito y todo, y, y hemos visto entre eso y el decremento motriz un incremento de peso importante.
4: Sí, claro.
1: ¿No? Y eso yo creo que es súper fundamental. Pues muchísimas gracias, y que se cuiden la estamos en contacto, gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.